4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui, lundi, même si c'était on va se le dire, très 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 frisquet en fin de semaine. J'ai même ressorti ma petite doudonne d'hiver à plumes d'oie. J'étais assez déprimée. Merci, mais Kenini on nous annonce du beau temps très très bientôt, le mercure qui va grimper jusqu'à 35 dans la région de Montréal. J'ai un peu hâte. J'ai un peu hâte surtout que c'est ma fête demain, je vais vieillir d'un an. Je vous dis pas euh, l'âge que je vais avoir aujourd'hui, je vous le dirai demain. J'me garde un, un petit suspense. Toutes sortes de sujets euh, aujourd'hui. Évidemment, ce qu'on surveille, c'est la réouverture des restos, bien entendu, en dehors de la grande région de la communauté métropolitaine de Montréal. Et déjà, des images ont commencé à circuler là, depuis quelques jours, voire même depuis la semaine dernière, par rapport à la façon dont les différents restaurants doivent et devront s'adapter à notre nouvelle réalité. Tu sais, j'entends beaucoup euh, le commentaire qui revient... Euh, parce qu'on est en train de déconfiner, les gens ont hâte que ça redevienne comme avant. Et à chaque fois que j'entends cette phrase-là, j'ai un petit pincement au cœur... Je ne sais pas si ça va redevenir comme avant et pour l'instant, ça sera tout sauf comme avant. Vraiment des images qui circulent des tables de restaurants avec des plexiglas. Tu sais, tu as une table de 6 par exemple, séparée dans le milieu par ce gros morceau de plastique-là, bien bien informel parce qu'on comprend en fait que euh, des personnes d'un même groupe pourront être assises à la même table. Cependant, si ces personnes-là n'habitent pas à la même adresse, devront euh, opérer des mesures de distanciation, donc plexiglas, deux mètres de distance. On dirait que moi, ça me tente d'attendre avant d'aller au resto. Justement, qu'on redevienne à cette normale. À Montréal, on a encore beaucoup de temps devant nous. On rouvre le 22. Je ne sais pas, moi, si ça me tente de retourner au restaurant dans ces conditions-là. C'est vraiment plate. Peut-être, tu sais, que j'irai pour encourager mes amis restaurateurs, mais vraiment de se dire je vais aller passer une soirée au restaurant, euh, avec des plexiglas, un serveur ganté, masqué, avec une visière... Euh... Je sais pas. T'sais, pour certains types de restaurants, peut-être, mais quand on parle d'un restaurant expérience où tu paies très, très cher, euh, je sais pas, je sais pas à quel point ça va me tenter d'y retourner. Par ailleurs, je parlais à un chef propriétaire la semaine dernière qui me disait que dans ces conditions-là, pour ce type d'établissement-là, on se questionne même si ça vaut la peine de rouvrir parce que est-ce que les clients seront au rendez-vous? Ça, c'est quand même une question qui est légitime de se poser à ce stade-ci. Donc, on va surveiller ça. Comment ça se passe, la réouverture des restos? Si vous y allez au resto, euh, Parlez-moi de votre expérience, écrivez-moi, euh, à savoir, euh, hein, on peut-tu frencher derrière un plexiglas? On peut-tu développer, est-ce qu'on peut se pogner main? J'ai vu hein, qu'il y avait des, <rire> des petits trous. Nous fournissent tu les bouteilles de Purell pour se tenir la main passé 11 heures? Parce qu'on s'entend, hein, quand on consomme un petit peu d'alcool, j'ai voulu dire que les mesures de distanciation sociale prennent le bord. Moi, j'ai des amis qui étaient à un parti en fin de semaine puis ça aurait l'air que, justement, là, passé minuit, une heure, le monde oublie un peu oublie un peu euh, ces mesures-là. Aussi à surveiller, évidemment, et là, et là, et là, et là. Entendez la hâte dans ma voix, OK? Je suis une fée-fille parfois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de même. Réouverture des salons de coiffure euh, et euh, des services d'esthétique aujourd'hui dans Montréal euh, et les villes autour. Et je vous le dis là tout de suite après mon émission et je suis gênée de le faire, Je suis vraiment gênée de le faire. Je m'en vais me faire faire les ongles. Okay, c'est ça qui se passe. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Est-ce que je peux m'en passer? Oui. Mais je t'ai carré d'avoir les bouts de doigts comme des petites saucisses cocktail. Okay, je suis tannée. Donc, moi, dès qu'on a pris ça, la réouverture, je suis enlignée sur Internet pour prendre un rendez-vous. Et euh, c'est là que je vais à 3 heures surveiller mes médias sociaux pour la photo de mon hein, fronter, On parle des vraies affaires. On fait des affaires publiques. PCU. Euh, – Justin Trudeau nous apprenait ce matin, euh, c'est pas tellement une grosse surprise, songe à prolonger évidemment la prestation canadienne d'urgence, euh, dit aux Canadiens qu'on n'avait pas à s'inquiéter parce que pour ceux qui, ont, qui se sont revendiqués de la PCU dès le départ, là, les 16 semaines ça achève, là bientôt il n'y en aura plus. Donc euh, Justin Trudeau qui nous assure que le gouvernement est en train de trouver une solution pour prolonger la période de prestation pour ceux qui ne peuvent toujours pas retourner au travail à cause de la pandémie. Parce que évidemment, quand je chroniquais là-dessus dans le journal de Montréal vendredi, puis ouais, aussi euh, j'en ai parlé à cette émission, j'ai eu beaucoup, beaucoup de courriels de gens qui me disaient « Écoute, euh, c'est bien beau là, de dire qu'on jette notre argent par les fenêtres, c'est bien beau de dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout le temps donner mes crimes. La vérité, c'est que moi, je ne peux pas y aller travailler, fait qu'est-ce que je fais? » C'est quoi ma solution? Évidemment. Donc là, on s'en va peut-être vers cette PCU à la carte euh, dont on parlait vendredi, avec le risque que cela comporte, c'est-à-dire une certaine hiérarchisation des métiers, une certaine hiérarchisation des domaines. Évidemment, ça fera pas l'affaire de tout le monde, mais c'est bien clair, bien clair, bien clair qu'il faut aider les gens, en tenant compte aussi, évidemment, et je l'espère, que le gouvernement va faire ses devoirs plus qu'en plus qu'en ce moment, là à propos des dossiers de fraude, parce que ça explose Écoutez, des histoires absolument abracadabrantes. Euh, tu sais, on pense tout le temps euh, euh, le petit côté bougon, là, mais ce pas nécessairement ça. Là. Des employeurs euh, aussi participent en autorisant des employés à être payés plus tard pour que ceux-ci puissent bénéficier de la PCE. Donc, ça aussi, on devra s'en occuper tôt ou tard. Bilan Maintenant, euh, on a reçu ce matin le bilan des nouveaux décès dus à la COVID-19, 20 nouveaux décès, 11 enregistrés au cours des 24 dernières heures, euh, auxquels s'ajoutent 9 décès survenus avant le 7 juin. Donc, c'est encourageant, ça se maintient évidemment euh, 20 décès quand même, condoléances aux familles. Au niveau des cas, 102 nouveaux cas. On est à plus de deux hospitalisations et trois personnes de moins aux soins intensifs. Donc, en tenant compte de tout ça, hein, ou, euh, à ces bilans qui se maintiennent, qui sont à la baisse, Horacio Arruda a fait des annonces quand même très, très importantes un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, les rassemblements intérieurs de 50 personnes seront permis, euh, et ce, dès le 22 juin, ils seront permis où dans les lieux d'écoute? OK, puis je vous redirai un peu euh, c'est quoi là, parce que bon cette annonce-là est importante, mais aussi euh, l'annonce qui a été faite à propos des enfants. Les enfants de 16 ans et moins devront respecter une distanciation sociale de seulement un mètre. Et vraiment, ça c'est majeur, euh, on pense entre autres à la réouverture des écoles des cégeps, des universités. Et en ce qui concerne les enfants, on suggère de créer des bulles, des bulles de 4 à 6 enfants. C'est ce qu'on nous recommande de faire où ce maître-là n'aura pas à être respecté. Et là, à propos de ces 50 personnes à l'intérieur, évidemment, ça permet aux salles de spectacle, au cinéma, euh, les salles de classe aussi, euh, peut-être de commencer à opérer parce que dans ces lieux-là où on devra être assis sans parler, c'est important de le préciser, on tolérera une distance de 1.5 m. Mais là, là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça devient mêlant. OK? 2 mètres, 1.5 m, 1 mètre, c'est quand? On est combien? On fait des bulles, avec qui, c'est combien de mètres? Hey! ça va devenir là, le free for all! Écoutez, c'est déjà compliqué de faire respecter 2 mètres. Imaginez quand les paramètres comme augmentent et que maintenant on a plusieurs mesures de distanciation. Ça sera pas beau tantôt. Et là, euh, je vous parlais justement euh, de ces 50 personnes qui vont permettre à certaines salles de spectacle euh, d'opérer. On s'en va tout de suite rejoindre notre collaboratrice, euh, Alix Dufresne, qui est en ligne parce qu'elle était à la manifestation pour les arts vivants qui a eu lieu un petit peu, je pense, ça s'est terminé. Il y a quelques minutes, elle est là. Bonjour, Alex. Oui, allô. Euh, oh, je suis encore dedans. Ok. Donc, es... <rire> si euh, <rire> es si dans... vous
5: entendez un peu de raffu, c'est ça. Là. Je suis à la place des festivals. Je suis au milieu de
4: de la foule, je me suis un peu éloignée pour pouvoir enlever mon masque si vous parlez, mais oui, c'est encore bien, bien là. là. T'as enlevé ton masque, j'espère que tu es à 2 mètres de distance de tout le ah, monde. Je suis mal à 15 mètres de tout le monde. Là. Je me suis vraiment retirée parce que tout le monde est tout le monde est masqué. Là. Tout le monde a vraiment bien
5: respecté ça. C'est déjà le fun à voir. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Oui, écoute, il y a beaucoup de monde, Geneviève. C'est super beau pour moi, à l'œil, d'estimer combien Mais il y a je dirais peut-être plus que 300 personnes mmh. ou autour de ça, peut-être qu'on aura des chiffres plus précis le plus tard. Euh, écoute, il y, y a des acteurs, des actrices, des metteurs en scène, des scénographes, des, euh, des gens qui font les costumes, l'éclairage, des techniciens de scène vraiment tous les domaines des arts vivants sont vraiment représentés.
4: Là. Ben, euh... Oui, c'est ça, parce que cette manifestation-là, Alex Dufresne, elle a lieu aujourd'hui euh, pour répondre à un appel, en fait l'appel du metteur en scène Martin Fauché, et vraiment l'objectif ouais. c'était de donner de la visibilité à ces artisans-là, ces artisanes des arts vivants, parce que avec les annonces qui ont été faites par la ministre Nathalie Roy récemment à propos du nouveau plan de la relance de culture, la culture, pardon, ce fameux 400 millions, il y avait, on, avait, on en a parlé aussi ensemble, il y avait quand même ouais. des bémols, et justement, un des bémols le majeur, euh, du moins c'est ce que tu trouvais, c'était l'espèce de point aveugle par ailleurs de cette relance-là, c'était tout, euh, tout le côté justement des arts vivants, des techniciens. Là.
5: Il y a beaucoup, beaucoup de choses et de gens qui tombent dans les cracks. c'est aussi pour ça que Martin a dit soyons visibles, notre manifestation n'est pas en marche, elle est vraiment sur place, on est à la place des festivals, en bas du bureau du calque, le Conseil des arts élèves du Québec pour être visible, parce que de euh, y a plein de gens qui n'auront pas de soutien. Quand on dit que l'UDA a 6,5 millions pour aider les, les artistes dans le besoin, ben c'est surtout les acteurs et les actrices. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a des, il y a des dizaines de milliers de gens là, qui travaillent dans, dans le domaine des arts vivants. Puis, mm. euh, il y en a une très petite partie qui va avoir un soutien de l'UDA. Le reste, il faut proposer des projets. Donc créer le vent vide, là, on s'en est déjà parlé, euh, c'est pas idéal. Donc la plupart des gens sont là en ce moment pour réclamer un soutien euh, qui serait peut-être une prolongation de la PCU, euh, du moins jusqu'à ce que les salles de spectacle puissent réouvrir et puis que les gens puissent travailler. Parce que je ne crois pas que ce soit possible que des dizaines de milliers de travailleurs des arts puissent se réorienter du jour au lendemain et aller travailler dans un café ou en horticulture. Il va falloir trouver... Euh... Non, mais, Il n'y aura pas on, de place ou fait... ils veulent pas? Euh, je pense que c'est un peu des deux. T'sais, on est des artistes, on est habitué de se réinventer. Là. On en fait des milliers de métiers à côté de quand on écrit notre pièce, de quand on la joue,
4: Okay, c'est pas parce que vous voulez pas travailler dans le café, là.
5: Non, c'est pas parce qu'on veut pas travailler dans le café. Puis d'un autre côté, c'est aussi important euh, de reconnaître l'importance de la culture. Tu sais, on parlait de l'importance de la santé et de l'éducation qui ont été beaucoup touchées par la crise. Je pense qu'il faut parler aussi du fait que pour une société, l'art, c'est vital. Euh, Est-ce que c'est la même chose qu'un respirateur? Non. Est-ce que c'est la même chose qu'une école? Non. Mais pensons à ce qu'on a fait pendant la pandémie. Ce qu'on a fait, c'est consommer de la culture. Puis Quand on parle d'économie, d'une relance économique, la culture en fait vraiment partie. C'est des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs qui font rouler euh, une roue. Ça affecte le tourisme, ça affecte les restaurateurs autour, ça affecte notre réputation à l'étranger. Donc, tout ça est touché par euh, l'industrie de la culture. Puis nous, en attendant, s'il faut que deux des gens s'orientent et n'y retournent pas après, ben on risque d'avoir un vrai problème. Puis ceux qui veulent continuer à pratiquer leur métier, il faut qu'on puisse les soutenir le temps temporairement que les choses puissent s'améliorer. Et les théâtres, s'ils si réouvrent en janvier, bien, tous ces gens-là vont retourner au travail. En janvier, on ne sera pas en train de euh, soucer l'argent collectif indéfiniment, mais c'est l'idée de se dire, ben il faut considérer les travailleurs qui sont travailleurs de la culture puis il faut leur donner un vrai appui là, ou trouver une manière que financièrement ces gens-là puissent survivre jusqu'à ce qu'ils puissent pratiquer leur métier ou faire un entre deux
4: Ouais. De retourner après. Bien, tu sais, tantôt, euh, Alex Horacio arudoff fait une annonce quand même très, très importante à propos, justement, euh, de la permission de se réunir à l'intérieur euh, 50 ouais. personnes euh, dans un lieu clos. C'est quand même pas rien, c'est quand même une avancée assez majeure là, dans le plan ah, de déconfinement. Euh, il précise bien, par contre, que ce sera des lieux clos euh, où les spectateurs, euh, parce que ça vise directement, justement, les salles de spectacle, là, seront assis, oui. des spectateurs muets, donc qui écoutent euh, pour respecter une distanciation de 1,5 mètres. Euh, ouais. Je comprends, là, on veut euh, que les théâtres, les cinémas puissent réouvrir, mais, mais ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce qu'est-ce qu'on a des spectacles à présenter? Qu'est-ce qu'on a à présenter aux spectateurs, <rire> finalement? Moi, c'est toujours ça, ma question. <rire> <rire> on est résilient, il y a
5: toujours des spectacles. Premièrement, il y a beaucoup de spectacles qui étaient prêts à jouer, comme c'est mon cas-là. C'est-à-dire que nous, on avait un spectacle avec Marc Bélan, Eden Paradise. Une semaine plus tard, on était sur la scène. Donc, notre show, il est prêt à jouer. Tu me dis... Dans trois semaines, tu rejoues ben, puis qu'on a le droit de répéter dans les, dans les conditions là, qui, qui respectent les, les, les règles de la santé publique. On a un spectacle. C'est sûr qu'un show au T.N.M.
4: avec 20 personnes. Euh, oui, c'est-tu rentable? Euh, je me dis, jouer, de, jouer un spectacle, payer les acteurs, payer euh, tous dépend, les techniciens. Ça de ça. De... Ben, je donne un exemple. On est tous
5: les deux, Marc et moi, sur scène. On n'a presque pas de décor, presque pas de, de costume, Tu me dis au cas où tu as l'âme de terre de ta salle. Même là, je pense qu'on n'y arrive pas qu'imagine une production à 500 000 mettons le TNM qui, qui déjà euh, compte beaucoup sur la diététerie, puis sur euh, la part du privé, ça va être très difficile. Si tu regardes en Europe, les salles à 25 sont financées. Donc on finance le public en fait en quelque sorte, puis on finance le théâtre pour que les gens puissent continuer à, à aller au théâtre là, ou aller voir un show de musique ou aller voir un spectacle de danse ou de cirque ou de performance. Donc euh, je pense que ça va être très difficilement rentable et possible de faire du théâtre avec le tiers des gens dans la salle. Fait que
4: pour toi, cette annonce-là, euh, elle ne s'adresse pas au théâtre?
5: Bien, elle pourrait, encore une fois, si les argents qu'on a mis dans les subventions peuvent se tourner vers les salles pour les aider à compenser le fait qu'on n'a pas hum. euh, assez de gens assis dans les salles pour payer le billet pour que la production soit rentable. Si on a une aide gouvernementale pour pallier au manque de spectateurs, euh, oui, dans ce cas-là, ça peut. Par qu'on a des spectacles à présenter. Il y en a, là. On ne manque, manque pas de ça, là.
4: Bon, euh, là, tu nous disais tantôt qu'il y avait des acteurs, des actrices. Euh, Est-ce qu'il y a des personnalités connues qui ont, qui ont pris la parole? Je suis à
5: côté, euh, côté danne marie Cadieux. Euh, il y avait Masha Limonchik. Les gens n'ont pas pris la parole. Martin Fauché, qui est euh, l'organisateur de la manifestation, euh, euh, a pris brièvement la parole au milieu des jets d'eau. Alors, euh, il nous a fait un petit, euh, un petit euh, spectacle. Mais en fait, l'idée n'était pas de de L'idée était vraiment d'avoir une présence. Une présence oui. euh, il y a eu des applaudissements, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça vraiment émouvant en fait parce que les gens se sont mis à applaudir très lentement et ça nous a. J'ai l'impression on était unis dans cette affaire-là parce que ce qui récompense notre travail à la fin, c'est toujours les applaudissements du public, c'est tu sais. de revenir dans un espace avec nos collègues qu'on n'a pas vus depuis des mois, d'entendre les applaudissements puis de, 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 se, de se réconforter ensemble par ça un code qui appartient beaucoup aux arts vivants, là, les applaudissements, C'est que je pense qu'il y a eu un, un beau moment là, mais non, euh, les discours se font beaucoup dans les médias. Martin Faucher, il devait avoir son festival qui s'appelle le FTA, Festival Transamérique, qui est un festival international, Geneviève, c'est le plus gros festival euh, de théâtre et de danse en Amérique du Nord. Là, plus gros que ce qui se passe à New York, ça a lieu à Montréal chaque année. Euh, des gens de partout au pays et dans le monde viennent jouer, assister, des diffuseurs viennent acheter des spectacles, donc euh, c'est un événement très important ben, qui n'a pas lieu, évidemment. Donc, euh, pour, euh, pour penser à, à ce qu'on doit faire avec ça, le matin, il, il nous a
4: à se rassembler. Écoutez, continuez à respecter votre distanciation sociale, évidemment. Et moi, oui, c'est vous c'est vous que j'applaudis de faire preuve d'autant de résilience. On est donné que les artistes soient obligés d'être résilients. Ceci dit, ça, c'est mon oui. petit commentaire éditorial. Oh, Alex, on va merci. pouvoir t'entendre cet été avec Jean-François Baril dans l'émission du retour. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je vais vous concocter des affaires assez ludiques Geneviève, on parle de quiz, on parle de toutes
5: sortes d'affaires des retours d'actualité en humour sur la semaine, donc euh, on va
4: t'écouter on, on <rire> avec Jean-François Baril euh, dès le, dès lundi prochain en fait, euh, dans l'émission du retour Alex French, je te laisse retourner manifester, oui. merci à toi
5: Merci, bye
3: Protégez vos dépôts, c'est notre but La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca Écrivaine,
0: blogueuse.
3: blogueuse,
4: scénariste et animatrice
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio
4: on se parle de ce rapport virulent de l'Office de consultation publique de Montréal qui dénonce une négligence de la Ville dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Je parle tout de suite avec Dominique Olivier, présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, OCPM pour l'abréviation. Madame Olivier, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, petite euh, mise en bouche, si on veut, là, Valérie Plante, qui va présenter au Conseil municipal euh, cet après-midi une déclaration quand même euh, où, on, où elle va reconnaître le caractère systémique du racisme, de la discrimination aussi, supposé aussi de s'engager à les combattre. Euh, et ce que je trouve intéressant, Mme Olivier, dans la déclaration de Mme Plante, celle qu'elle a fait un peu plus tôt aujourd'hui, c'est qu'elle a bien insisté pour dire que la Ville de Montréal doit être un employeur exemplaire. Or, ce pas ce que vous avez découvert euh, avec euh, votre rapport.
2: Effectivement. Euh, le, la consultation a montré euh, qu'on a plusieurs problèmes euh, qui sont euh, dans, dans, dans l'embauche à la Ville de Montréal. Alors, c'est sûr que quand on parle d'avoir une main d'œuvre représentative, hein, la Ville de Montréal, c'est quand même 22 000 employés. Euh, on parle d'une représentation qui euh, se met à la fois, qui se manifeste à la fois à l'embauche, au maintien en emploi et dans la progression de carrière. Or, on s'est rendu compte que, un, la Ville ne dispose pas de données, ou tout au moins elle ne les a pas rendues disponibles, de données différenciées qui nous permettraient de dire, mettons, dans tel arrondissement, ça va bien, mais dans tel autre arrondissement, ça va moins bien, ou dans tel service, on y arrive, ou dans telle catégorie d'emploi, on y arrive, mais on n'y arrive pas dans d'autres catégories d'emploi. Tout ce qu'on a eu comme chiffre concernait la, la haute fonction publique, où il y a moins de 2 euh, des cadres, euh, des, donc des gens qui sont en position d'autorité et de pouvoir qui appartiennent à des groupes racisés ou autochtones. Mmh. Et on sait que l'embauche dans les trois dernières années a été de zéro. On a même vu partir des cadres. On pense notamment à M. Fadi Daguerre, qui est maintenant, euh, qui est maintenant euh, chef de police à Longueuil, ou la personne qui est maintenant direct, directeur général de la ville de Laval. Il a fallu que ces personnes-là sortent de la ville pour pouvoir continuer à faire progresser leur carrière.
4: Parce qu'il qu y avait une espèce de. Est -ce que... ben attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il y aurait un plafond de verre?
2: Absolument, absolument je ne suis pas en train de vous le dire, je veux dire ça a été documenté depuis bien des années par la Commission des droits de la personne. Ce ne sont pas des chiffres qui sont tout à fait nouveaux, ça fait un bout de temps qu'on le sait, mais on se rend compte que mais maintenant, comme la ville ne reconnaissait pas le caractère systémique de la discrimination, on pouvait donc l'isoler à d'autres facteurs. Et en ne reconnaissant pas le caractère systémique de la discrimination, elle se posait pas de questions ni sur ses processus, ni sur ses politiques pour voir comment ça pourrait affecter des gens euh, qui sont des groupes racisés ou des, les personnes autochtones.
4: Bien, puis Je trouve ça intéressant ce que vous dites, euh, Mme Olivier, par rapport à la non-reconnaissance de la ville parce que, quand même, là, euh, ce qu'on apprend, c'est que pas plus tard qu'en juillet dernier, là, donc ça fait pas très très longtemps, la ville a répondu à l'OCPM justement ne pas le reconnaître, ce racisme systémique, cette discrimination-là qui aurait cours à la ville. Puis là, j'imagine que parce qu'on a tous ces événements aux États-Unis, cette prise de conscience collective, là, on n'a plus le choix.
2: C'est un peu, je pense, effectivement conjoncturel. Puis je pense qu'il ne faut pas non plus négliger les effets de la pandémie. Hein? On a vu durant mmh. la pandémie comment certains quartiers étaient plus attaqués que d'autres. Et euh, ce racisme et cette discrimination systémique s'expriment aussi euh, au niveau territorial par des inégalités territoriales. C'est un ensemble de facteurs qui se mettent ensemble et qui font qu'à la fin, ben, le système fait en sorte qu'il traite différemment les gens selon leur origine euh, ethnique ou nationale.
4: Mmh. Est-ce qu'il y a un enjeu plus important. Par exemple, il y a eu toute cette discussion sur le profilage racial, notamment par nos services de police.
2: Oui. C'est un enjeu qui est important. Si vous regardez les trois enjeux qui ont été les plus abordés pendant toute la consultation, hum. c'était d'abord le profilage racial et social, ensuite l'emploi. Ensuite, euh, la question de la lutte aux inégalités en incluant le logement, puis euh, euh, les disparités de couverture territoriale, notamment en transport, en services publics, etc. Donc, euh, c'est sûr que le profilage racial et social est, est en tête de liste.
4: – puis Oui, puis je me disais aussi, euh, par rapport à la mairesse Plante, là, qui semble vraiment pleine de bonnes intentions, d'ailleurs, suite à vos recommandations, elle veut mandater officiellement euh, le directeur général de la Ville, pour créer un poste de commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination d'ici l'automne. Donc, c'est donc quand même très, très rapide. Euh, mais en même temps, à la Ville, euh, hein, sa vision, en tout cas du moins, euh, ne semble pas être partagée par tous.
2: Euh, je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous voulez avancer Quand vous dites ne semble pas partager c'est-à-dire
4: est-ce qu'à la ville euh, parce que la mairesse plan c'est une, une chose mais les autres, les autres personnes qui travaillent à la ville par exemple est-ce qu'on peut penser suite à vos conclusions qu'elles partagent toute cette vision-là justement d'aller de l'avant d'admettre le racisme systémique en fait d'adresser la situation puis de dire oui ça existe ça a lieu chez nous il faut faire quelque chose
2: Bien, je pense que le, la reconnaissance politique est importante euh, oui. et, et, et c'est un pas dans la bonne direction. L'idée de créer un poste est importante aussi, mais dans notre recommandation, on a aussi le fait qu'il faut le doter des bonnes ressources et lui donner la capacité de descendre dans l'appareil. Alors oui, ça va demander une reconnaissance à la fois de l'appareil municipal, et du politique, qui vont travailler ensemble pour pouvoir arriver à vraiment faire changer les choses. Oui. Mais il va falloir qu'ils se donnent une culture, d'abord une culture de données, parce que, comme je vous dis, on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait comme... Il y a peu de données qui sont disponibles, puis quand c'est en a, il y a comme des amalgames, un fouillis, où on met plus. de concepts ensemble.
4: Ils ne sont pas publics, ces données-là, non
2: euh, la plupart ne le sont pas effectivement, nous on en a sur, euh, sur notre site qu'on a rendu public mais il y a des choses de base qui permettent pas d'évaluer l'ampleur du phénomène non plus mmh. et on sait qu'il existe on sait qu'il est là, on peut le constater mais on n'a pas accès aux bonnes données souvent elles sont même pas collectées ces données-là euh, pour qu'on puisse euh, dire oui il y a un problème ou, euh, et voilà comment est-ce qu'on va pouvoir le combattre.
4: Mmh. Je veux qu'on se parle de la fameuse question des quotas, Madame Olivier parce qu'évidemment quand on veut obliger son vu les institutions à reconnaître et à intégrer euh, euh, en leur sein des gens racisés ou des ou, ou des gens qui sont en minorité. Les quotas, c'est souvent ce qu'on fait. Là, à la Ville, en ce moment, on parle de ratio, c'est-à-dire on veut augmenter le ratio, mais pour le moment, il ne semble pas être question d'imposer des quotas. Ça, c'est une bonne oui. ou une mauvaise chose.
2: Oui. Alors, il faut toujours faire attention quand on utilise le mot « quota ». En fait, on parle beaucoup plus de, de, de cibles de façon générale que de quota parce qu'un quota, ce serait « j'en veux trois, puis le quatrième, tant pis pour lui <rire> ». Oui non, <rire> Mais, alors, c'est mieux qu'on qu parle de cible de façon générale, et c'est ce qui explique qu'on utilise des, des ratios. La, la Ville a déjà, dans son programme d'accès à l'égalité, des objectifs qui se donnent en termes d'embauche. Mais, comme je vous dis... On, comme on mélange toutes les catégories d'emploi en arrondissement au central, tout est, tout est, en tout cas, les données qui sont rendues publiques sont complètement amalgamées. On n'arrive pas à voir est-ce qu'il y a des problèmes. On s'est rendu compte, par exemple, comme je vous l'ai dit tantôt, que dans la question de de, de, de l'emploi euh, au niveau des cadres, c'est 0 d'embauche depuis trois ans, mais il a fallu fouiller pour aller trouver ce chiffre-là. Hmm. On est à moins de 2 alors qu'on a un objectif général à la Ville de 11 de représentation.
4: C'est pas très glorieux. Hmm. Oui. Est-ce qu'on a de la misère, donc, à passer de la parole aux actes à la Ville de Montréal?
2: Je vous dirais, c'est surtout ce qu'on a constaté. On a constaté que tous les textes de loi existent, hein, que ce soit la Charte montréalaise des droits et responsabilités, la Déclaration contre la discrimination raciale, etc., etc. j'en passe. On a plein de politiques, on a plein de plans d'action. Dans les plans d'action, les objectifs sont hyper vagues. On dit favoriser, aider, améliorer. Comme j'aime à dire, 0,01 ça améliore, mais ça ne fait rien, euh, effectivement pour faire changer les choses et à ce rythme-là, on peut attendre longtemps avant de voir les choses changer. Donc, c'est important que la Ville se donne des cibles contraignantes, qu'elle les chiffre, qu'elle se donne des temps pour les atteindre et qu'elle rende compte au fur et à mesure qu'on avance de ce qui se passe. Si on faisait une analogie avec ce qui s'est passé dans les CHSLD, une fois qu'on a annoncé des postes, on dit, il va y avoir des postes, il va y avoir des gens, les gens ont pu se lever et puis et puis euh, poser leur candidature. Ce serait la même chose à la Ville. Il faut, faut questionner les réseaux dans lesquels on annonce, comment on annonce, comment on laisse savoir que les choses sont disponibles, et ensuite qu'on rende compte de qui on a choisi et pourquoi.
4: Hmm. En bon québécois, il faut que les bottines suivent les babines. Suivent
2: les babines, exactement. <rire>
4: Dominique Olivier, merci, président de l'Office de consultation publique de Montréal. C'était très intéressant. Merci beaucoup.
2: Merci. Au, Au revoir. revoir. Effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Vous écoutez
3: Les effronter.
4: On se parle de cette enquête parue dans le Journal de Montréal sur nos comportements de consommation depuis le début de cette pandémie. Moi, j'essaie de ne pas trop regarder ça aller, là, ce qui se passe dans mon portefeuille par rapport à ma consommation parce que. Je trouve que parfois je je, je, je coupe un peu par l'achat en ligne. Puis dès le départ, évidemment, je me suis euh, ruée sur différents items. Non, non, c'était pas du papier de toilette. Dans mon cas, c'était. Autre chose, moi je me suis garochée sur le riz, la farine, j'avais l'impression qu'il fallait que je cuisine pour la venue de l'armageddon et si je me fais à ce que j'ai lu, je ne suis pas la seule, on va parler de tout ça avec Amélie Guévremont, Amélie Guévremont qui est experte en comportement du consommateur et image de marque, Madame Guévremont, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, vous êtes aussi chercheur à l'Observatoire de la consommation responsable Vigie-Conso-COVID-19. Donc, écoutez, ma question sera bien simple. Est-ce que c'est possible d'avoir, en quelque sorte, un tracé des comportements, de nos comportements de consommation à nous, les Québécois, depuis le début de la pandémie là?
0: Euh, oui, tout à fait. Ben, C'est ce qu'on observe, en fait. C'est ce qu'on a mesuré depuis le début de la pandémie à travers, comme vous l'avez mentionné, notre vigie conso-COVID euh, à l'Observatoire de la consommation responsable à, à l'ESG Ucam, Et on a regardé dans ces enquêtes-là, parce qu'on a fait différentes enquêtes mensuelles, hebdomadaires, et on a regardé l'évolution ou les changements, en fait, dans différents changements de, de comportement de consommation, en fait. Et on a remarqué des différences à plusieurs niveaux. Je vous parlez au niveau alimentaire, euh, ce qu'on a vu, entre autres, au début de la crise, effectivement, les gens qui stockaient davantage de produits, qui avaient une espèce de crainte euh, d'en manquer. Donc, on a eu des comportements comme ça au début, euh, davantage motivés par euh, une impression de rareté. Dans l'alimentation, ça s'est effectivement remarqué dans les produits, euh, disons, de base, de riz, pâte, farine. On a parlé de pénurie de farine aussi. Euh, donc et Les, les oeufs qui ont été, oui, aussi les œufs qui ont été très en demande. Euh, donc, on a vraiment vu des changements au niveau des achats alimentaires. Euh, et euh, donc, on a suivi, euh, évidemment, pas uniquement les achats alimentaires, on s'est intéressé à tout le type de comportement depuis le début de euh, depuis le début de la pandémie. Euh, donc, on a vu, oui, des, des, des euh, modifications au niveau alimentaire en termes de produits, mais euh, aussi en termes de euh, façon de euh, consommer, euh, notamment avec
4: l'épicerie en ligne qui a euh, connu euh, un un bon important. Donc bien, un bon important, mais <rire> ça marchait pas bien ben, au départ. Là, ça a été très, au très départ, compliqué. Non. Oui. OK. Oui, là, là, vous parliez évidemment des denrées alimentaires. Moi, je faisais des blagues, évidemment, avec le papier hygiénique. Euh, les Québécois oui. se sont garochés sur certaines affaires, d'autres items qui sont pas nécessairement des denrées. Oui.
0: Euh, ben En fait, euh, oui, dans les produits, dans les autres produits qui ont été les plus populaires, c'est quand même logique là, ce qu'on a vu. Euh, au niveau des produits nettoyants, les lingettes. Euh, tout ce qui touche en fait les produits euh, qui vont nous assurer euh, une plus grande sécurité dans le contexte actuel donc mmh. tous ces produits nettoyants et tout ça on a vu une croissance importante euh, chez des consommateurs qui avant pouvaient être réticents quand je pense justement on linge euh, des désinfectants oui ça avait euh, pas, b...
4: oui, euh, pas super bonne
0: un peu de ça non tout à fait parce que évidemment le côté écologique qui est pas vraiment positif en lien avec ce produit-là, mais euh, dans le contexte de crainte pour sa santé, euh, malheureusement nos euh, aspirations écologiques peuvent prendre le bord un peu pour certains produits. Donc, on a vu ça aussi, donc un consommateur qui était un peu déchiré entre sa santé puis euh, euh, la sécurité de autre côté, euh, alors euh, ou l'environnement, pardon. Et euh, donc, euh, il y a eu ces, ces changements-là. Donc, au niveau des produits, euh, dans les produits les plus euh, populaires, donc j'ai dit au niveau des produits nettoyants. Puis sinon, on a vu, étant donné qu'on est beaucoup à la maison, euh, donc il y a eu un accroissement important au niveau des euh, vidéos sur demande, Netflix de ce monde et autres. Donc, les gens qui étaient confinés à la maison et qui euh, profitaient davantage de ce genre de services-là. Donc là aussi, euh, on a vu une variation. OK.
4: Madame Gavremont, est-ce qu'on a consommé plus ou on a consommé moins? <rire> euh, C'est une bonne question
0: oh, oh, Je pourrais pas vous répondre au final À, à, à ce niveau-là On a consommé davantage euh, ben, je dis, en, en, Au niveau de l'alimentation
4: en épicerie euh, parce qu'évidemment, ben, on allait moins au restaurant et tout ça. – Oui, et moi, j'avais euh, plein de mais... monde dans mon entourage qui me disaient, écoute, là, moi, là, Geneviève, depuis le début de la COVID-19, j'économie, j'économie, je ne vais pas travailler, donc j'achète pas de l'air, je ne vais plus chez la coiffeuse, on va plus au restaurant, donc les gens, il y a des postes budgétaires, en fait, qui étaient tout simplement plus occupés, on pouvait prendre cet argent-là et le mettre ailleurs, peut-être dans des produits, euh, comme vous le dites, ou peut-être aussi en des rénovations parce que si je me fie oui. au, aux commandes <rire> des sites comme Ikea et tout ça, ça explose littéralement, c'est rendu trois mois de faire le une bibliothèque. Oui, mais on voit euh, un espèce de transfert finalement des dépenses. Donc, oui, euh, on n'est pas bon pour économiser.
0: Euh, pas nécessairement. Donc, je ne pourrais pas conclure que c'est les gens qui ont moins dépensé dans les dépenses qu'ils faisaient habituellement oui. ont euh, mis ça de côté, mais ont compensé autrement parce qu'on a vu qu'il y avait des gens justement qui continuer à consommer euh, de façon un peu plus impulsive euh, et, et il y a eu une compensation comme vous dites euh, parce que bon on peut pas faire de voyage par contre on peut faire des rénovations on peut euh, modifier sa cour euh, on peut jardiner davantage donc toutes comme ça. ça qui ont été euh, <rire> je ne suis pas la seule je donc euh, tout on s'est oui. un peu adapté au
4: contexte ok là évidemment on parle de déconfinement plusieurs secteurs sont en train de rouvrir si c'est pas déjà fait est-ce que ça va revenir à la normale, nos habitudes de consommation avec ce déconfinement-là? Euh,
0: c'est une bonne question aussi. Euh, on ne sait pas encore, euh, évidemment, ce que les consommateurs vont décider de faire dans les prochaines semaines. Hum. Mais c'est certain que les changements qu'on a vus, ils ont été pris dans un contexte complètement différent. Euh, parce que dans certains cas, on était forcé hein, de ne pas pouvoir aller magasiner comme on le voulait. Donc, quand tout ça revient à la normale, il y a quand même... Euh, probablement beaucoup de, de comportements qui vont, eux aussi, revenir à la normale. Mais on a vu des, des aspects intéressants, notamment au niveau de l'achat local, euh, qui a eu une progression puis un intérêt euh, supérieur pendant la période. Euh, donc, il y a euh, un, consommateur, un Québécois sur deux, en fait, dans nos enquêtes, qui nous dit avoir découvert des nouvelles entreprises locales. Euh, donc là, euh, on espère que ces nouvelles euh, l'entreprise-là qui l'a connue, bien, qui va continuer à les encourager. Donc, cette sensibilisation qu'on a eue pour le commerce local, mmh. euh, elle pourrait euh, continuer, mais sinon, évidemment, il y a des habitudes qui vont quand même euh, revenir à la normale dans quelques euh, peut-être dans quelques mois. Euh, là, pour l'instant, on a fait euh, quelques enquêtes euh, mensuelles, mais on va évidemment dans quelques mois se pencher à en faire une autre pour voir euh, si... Euh, tout se replace, tout revient comme à la normale ou s'il y a des changements qui sont un peu plus durables.
4: J'entendais déjà, Mme Guévremont, parler des fils d'attente à la sortie des commerces. Écoutez, il y a des fils pas possibles dans les magasins en ce moment, à la grandeur oui. du Québec. Euh, oui. Les athlètes sur le bord de la 15 près de Montréal en fin de semaine paraît que c'était vraiment n'importe quoi, là, deux trois heures d'attente, puis on parle pas non plus euh, euh, des systèmes de livraison, le Post Canada qui connaît euh, des retards considérables, des entreprises qui ne sont plus capables de se faire à la demande. Ça, tu sais, on parle de consommation mm -hmm. depuis tantôt euh, qu'on qu consomme moins et tout ça, mais en même temps, je mm -hmm. me dis, Madame Guevremont, on est obligé de moins consommer, on peut pas. Il y a, y a des longues files, on faut attendre, oui. attendre et attendre. Mm -hmm. C'est en fait,
0: effectivement, on y a des choix qu'on n'a pas le choix de, de ou des, des achats qu'on n'a pas le choix de ne pas faire, euh, mais euh, ce qu'on voit dans en les enquêtes, ce que les consommateurs nous disent, c'est qu'ils consomment un peu ils consomment moins euh, pas uniquement euh, par euh, choix forcé, mais parce que ce serait par conviction puis ils sont aperçus qu'ils consommaient un peu trop. Euh, évidemment, euh, on peut euh, nous dire ça dans une enquête, mais dans la réalité, le comportement il est différent. Donc, ce qu'on voit, euh, comme vous dites, dans les files d'attente et tout ça, ben, on voit des consommateurs qui avaient hâte de retourner euh, magasiner, qui avaient quelque hâte de chose à faire à leur, leurs leur habitudes. Oui, tout à fait. Puis ça aussi, on l'avait mesuré. Les gens qui, à, à, juste avant, en fait, l'annonce de l'ouverture, euh, on a demandé l'espèce de d'anticipation de, de, que les gens avaient face à ça. Et il y a beaucoup de consommateurs qui nous disaient qu'ils avaient très hâte, qu'ils s'étaient ennuyés un peu de cette expérience-là de, de,
4: de magasinage. Mais combien Par de contre, monde euh, vont perdre leur temps au centre d'achat? Passer le temps dans oui, un centre fait. commercial, mm -hmm. il y en a plein? Oui. Mm -hmm. – Bien, je trouve ça intéressant ça ce, que vous, ce que vous me dites parce que euh, plusieurs personnes pensent que la COVID va diamétralement changer notre façon de consommer, mais est-ce que ça va perdurer dans le temps? Tu sais, toutes nos, nos belles visées environnementales, le fait euh, d'être mm -hmm. prêt à payer un peu plus cher pour ne plus justement consommer de produits de moins bonne qualité qui viennent d'Asie, par exemple. là, maintenant, ici, alors qu'on est encore dedans, tout le monde est plein de bonne volonté, mais sur le long terme, mm -hmm. ça va être quand même intéressant de l'observer, là. – tout à fait. Euh,
0: le local, euh, moi, je crois qu'il va quand même rester du positif là-dedans, avec toutes les initiatives aussi qui ont été mises en place euh, pour pouvoir favoriser ça. Mais d'autres habitudes, par exemple, les gens qui, évidemment, prennent moins leur, leur voiture, euh, quand le contexte sera devenu à la revenu à la normale et que le rythme va être plus rapide, euh, je pense que là, on va revenir à peu près au, au point où on en était, malheureusement. Euh, oui. Donc, pas, c'est pas... Euh, ça reste à voir, finalement, là, mais euh, le consommateur a tendance à oublier vite. Donc, peut-être que dans quelques mois, euh, mmh. il va oublier certaines des bonnes habitudes qu'il a prises.
4: Amélie Guévremont, merci, euh, chercheuse euh, à l'Observatoire de la consommation responsable Vigie sous covid 19 à l'OG de Lucam. Euh, et j'ai envie de dire... Euh, cette réflexion-là sur notre consommation qui a lieu en ce moment. C'est une très, très bonne chose, malgré que ça fait des années qu'on qu essaie euh, peut-être tous et toutes un peu d'avoir cette prise de conscience-là, d'acheter moins, d'acheter mieux. Mais on en revient toujours, en tout cas selon moi, au même problème. C'est-à-dire qu'on est plein de bonne volonté, on veut faire les affaires comme il faut. Tu sais, C'est vraiment intéressant là, ce qu'elle a dit, Mme Grivemont par rapport à l'engouement pour les produits québécois parce que je pense qu'on est vraiment nombreux à avoir découvert des entreprises vraiment intéressantes, des entreprises d'ici qui font bien les choses, euh, qui font de bonnes choses aussi parce qu'il y a beaucoup d'offres alimentaires euh, au Québec. Sauf qu'à euh, la fin de la journée, ce qui est dommage, c'est qu'on a des choix financiers à faire, surtout quand on a une famille, une famille avec plusieurs enfants. Ce n'est pas toujours possible d'acheter des produits locaux, je pense entre autres aux vêtements, euh, même, euh, tu sais, c'est con, là, mais l'exemple des masques, tu sais, moi là, j'ai trois enfants acheter des masques en quantité suffisante, des masques, des protèges visages, des courts visages, appelez ça comme vous voulez, euh, en quantité suffisante pour chacun de mes enfants, euh, quand on sait qu'il faut les laver après chaque usage, ces masques-là. Euh, je regardais les masques faits ici au Québec, c'est 15-20, parfois 30 le masque. Calculer ça rapidement, là, ça en prend 2-3 par personne si on veut sortir minimalement et se comporter de façon sécuritaire. La facture grimpe très, très vite et je peux comprendre tellement euh, les gens qui font d'autres Choix choisissent d'acheter à rabais, par exemple, sur Amazon, qui fait des affaires d'or depuis le début de, sa, de cette pandémie, euh, hein, doit-on le souligner, mais c'est reste à voir si ces comportements-là qu'on est en train d'adopter, c'est-à-dire consommer moins, consommer localement, vont être là pour rester, puis j'imagine que les entreprises ici vont devoir s'adapter à l'offre et à la demande, peut-être s'il y a plus d'offres, plus de demandes, pardon, vont pouvoir baisser euh, leur prix, mais quand même, ça demeure tout un défi. Il y a un projet de loi en Ontario, le projet de loi 161 qui fait beaucoup jaser. Effectivement, le gouvernement ontarien de Doug Ford s'apprête à réformer euh, le système de justice au moyen de ce projet de loi qui est qualifié d'omnibus et euh, ce qu'on lui reproche en fait à ce fameux projet de loi, puis je trouvais ça ironique qu'ici on, on a un peu une polémique avec le projet de loi 61. On dirait que les projets de loi avec le nombre 61 dedans portent malheur. Donc ce projet de loi 161 là qui pourrait restreindre L'accès à la justice des victimes d'abus en foyer pour aînés, hein, euh, ces aînés-là qui ont, qui ont été victimes peut-être d'injustice pendant la crise de la COVID-19, mais pourrait aussi restreindre l'accès à la justice de différents groupes euh, marginalisés, par exemple les francophones. J'en parle avec Anne Levesque, professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Madame Levesque, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, les critiques pleuvent vraiment de toutes parts là, sur les impacts qu'aurait possiblement ce projet de loi-là puisqu'on propose de retirer le droit de la personne et le droit à l'éducation du mandat des cliniques juridiques. Concrètement, ce serait quoi euh, l'impact du retrait de l'éducation du mandat de l'aide juridique?
1: Écoutez, pour les francophones, on, on, on ne peut surestimer l'impact et l'importance du droit à l'éducation pour les francophones hors Québec. La Cour suprême, dans sa décision de de vendredi, une décision qui touchait le droit à l'éducation des francophones en Colombie-Britannique, a décrit le droit à l'éducation comme étant la clé de la voûte qui ouvre la porte à tous les autres voies euh, droits pour les francophones. Si on peut pas transmettre notre, notre langue, et ça, ça se fait par le biais du droit à l'éducation, euh, tous les autres droits linguistiques euh, de la minorité francophone euh, sont vides de sens. Donc le projet de loi propose de, de retirer ce domaine de droit pour les cliniques et nous on, pour les francophones on voit ça vraiment comme un, une attaque à, à un droit le droit qui nous est le plus cher.
4: Mais à ce moment-là madame Levesque, quels seront les recours de ces communautés francophones justement concernant leur éducation
1: euh, ben Justement, il, y a, il, y a, il faudrait, faudrait voir s'il si, euh, y aurait des, des avocats qui sont prêts à prendre mm. ces, ces dossiers-là pro bono, mais selon moi, euh, des droits ne devraient pas être une question de charité, mais une question de droit. Et c'est ça ce qui rend vraiment les l'aide les, juridique et les cliniques juridiques en particulier euh, si importantes pour l'accès à la justice. Euh, on, euh, elle assurent un accès euh, égal euh, devant les tribunaux euh, pour les gens défavorisés.
4: Euh, ce qui est quand même paradoxal, euh, Madame Levesque, c'est que lors du dépôt de ce projet de loi, là, il y a la ministre euh, des Affaires francophones, Caroline Maroney, qui disait que ce projet de loi allait améliorer euh, l'accès à la justice en français, euh, en obligeant les cliniques juridiques à considérer les droits des francophones. Est-ce que vous êtes de cet avis?
1: Selon moi, c'est en fait, c'est un, un, une concession, un, un, un symbole qui est vraiment vide de sens parce que on, on, la société de l'aide juridique est déjà, a déjà des obligations en vertu de la loi sur les services en français. Euh, donc, d'ajouter cette disposition n'ajoute vraiment rien, à ces obligations. C'est comme de la poudre aux en... yeux, c'est ce que vous me dites? Oui, surtout parce qu'en même temps, on s'attaque aux cliniques juridiques et les cliniques juridiques euh, c ont des structures en place pour s'assurer d'offrir des services mmh. euh, modulés qui sont nécessaires à un, un traitement qui tient un, un, un service qui tient compte des besoins uniques de la population euh, francophone de la province et quand on se prend à ces structures là qui offrent des mécanismes pour offrir, pour mettre en œuvre des systèmes spécifiques pour la communauté francophone on s'attaque aux francophones
4: est-ce que vous croyez, Madame Levay, que le jugement qui a été rendu vendredi dernier en Cour suprême euh, euh, en faveur du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique euh, puisse avoir eu un incident sur l'application du projet de loi 161? À l...
1: Pas vraiment. Je dirais que la décision porte sur le droit à l'éducation en vertu de l'article 23, donc s'applique spécifiquement au contexte de l'éducation. Mm. Cependant, je pense que ce que je confirme, c'est que les cours sont prêtes à veiller à, 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 à rendre des décisions pour assurer que les gouvernements respectent les droits linguistiques des communautés minoritaires. Euh, donc et, et qui sait, peut-être un jour, on pourrait interpréter euh, euh, certains droits de, de, des francophones au Québec, comme, comme voulant dire, un accès à la justice garanti. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas d'impact direct dans le contexte de l'accès à la justice.
4: Moi, un truc qui m'interpelle particulièrement et qui choque bien des gens, Mme Levesque, c'est qu'avec le projet de loi euh, 161, on prévoit des mesures qui pourraient restreindre l'accès aux recours collectifs. Ça, ça veut dire que des victimes de maltraitance, on parlait, je parlais tantôt en introduction, de personnes âgées, des familles, des proches qui pourraient ne pas justement se joindre à des recours collectifs advenant le fait qu'on on veut aller de l'avant avec ce type de recours. Comment on peut envisager... Une chose comme ça au gouvernement ontarien, euh, à la veille euh, de conclusions sûrement qui vont venir, là, on a traversé une crise, on a vu euh, tous les abus, tous les, les ratages du système et là, on écarterait la possibilité pour les citoyens d'intenter des recours collectifs.
1: Absolument. Et donc, ce projet de loi a été déposé avant la pandémie et les événements de la pandémie élus jusqu'à quel point ce projet de loi euh, n'est pas nécessaire et pourrait en fait nuire aux ontariens. Donc, d'abord dans les cliniques juridiques, en attaquant l'aide euh, juridique et les cliniques en particulier, on s'attaque à des réponses locales et ce qu'on a vu durant la COVID, c'est que des, des réponses, local, des réactions locales, des gouvernements sont absolument essentielles, mais aussi la vulnérabilité de certaines personnes euh, par euh, euh, à, à entamer des recours euh, collectifs. On l'a vu avec ce qui s'est passé euh, dans la pandémie, qu'il y a eu certains travailleurs et aussi des les gens qui sont dans les foyers d'âge d'âge sont à risque et cette loi vient miner leurs droits et leur accès à la
4: justice. Et les grands gagnants s'en trouveraient euh, à être les entreprises qui possèdent ces foyers-là, non? C'est ce que plusieurs témoins ont
1: dit euh, la semaine dernière devant le comité de la justice. Euh, euh, On dit que ce serait un projet de loi qui va euh, aider les grandes corporations et les gouvernements à mieux se défendre contre euh, des gens vulnérables.
4: Madame Levesque, c'est quoi la situation actuelle pour les cliniques juridiques en Ontario? Euh, ben, les cliniques
1: juridiques en Ontario, moi, je dirais qu'elles offrent un service à euh, qui sont très efficaces, ciblés, c'est un modèle, on est on fait vraiment l'envie du monde entier mmh. euh, parce que euh, c'est quelque chose qui coûte vraiment très peu euh, à l'État et qui lui euh, permet de conserver énormément d'argent parce que on, les avocats des cliniques empêchent des expulsions, empêchent euh, euh, des gens de, de se faire congédier sans cause, donc de continuer à payer des impôts. Euh, donc, les, les cliniques, en fait, le système va très bien, euh, mais avec ce projet de loi, on menace de, de, on, on menace ce système qui euh, s'est fait la vie du monde entier.
4: Hum. Anne Levesque, merci professeur adjointe à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Petit retour euh, sur euh, ce point de presse, euh, cette annonce en fait du gouvernement Legault par rapport au groupe d'action pour lutter contre le racisme qui vient d'être créé. Le gouvernement a euh, un Legault euh, qui va de l'avant avec ce groupe-là, mais le premier ministre qui, je crois, là, si je me trompe pas, n'est pas revenu en arrière euh, par rapport euh, à cette affirmation comme quoi il n'y aurait pas de racisme systémique au Québec bien aimé euh, l'entendre faire des précisions à ce sujet comme le fait Doug Ford, euh, récemment justement en admettant l'existence euh, du racisme systémique. Mais bon, quand même euh, la création de ce groupe-là pour lutter, c'est ce qu'on voulait. On voulait des actions. C'est un groupe qui va être coprésidé par deux ministres, donc Lionel Carman et Nadine Giraud qui vont être appuyés par la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie Damour et deux députés caquistes, donc Denis Lamotte et Isabelle Leco. Il y aura aussi Yann Lafrenière et Christophe Donc, on va se pencher justement sur cette question du racisme systémique. Dès l'automne, on va émettre des recommandations pour que des actions efficaces puissent être posées rapidement. On revient à notre saint éternel. À un moment donné, il va falloir que les bottines suivent les babines. Mais quand même, c'est une excellente nouvelle que cette création de ce groupe d'action pour lutter contre le racisme.
3: Les effronter.
2: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
3: Les Effrontés.
4: C'est le premier jour de la huitième semaine québécoise de la paternité qui se tient du 15 au 21 juin. Et on parle avec son porte-parole, Jonathan Roberge, que vous connaissez bien. Bonjour, Jonathan.
3: Salut Geneviève, ça
4: va bien? Et, ben je sais pas, je sais jamais quoi répondre à cette question-là. Ça va bien, puis ça va pas bien. <rire> Je veux dire, je suis une mère en déconfinement. Mais là, tu ne prends, prends pas tout de suite le contrôle dans l'entrevue. OK, OK,
3: OK. okay. <rire> je es être sympathique.
4: Ça, c'est tantôt. Euh, OK, la semaine tombe justement en plein euh, déconfinement. On est en train de se sortir, euh, pour les plus optimistes, euh, quand même, euh, de cette crise-là qui était hors euh, du commun, en particulier pour les parents. Là, comment tu as vécu ça, toi, ton confinement? Parce que pour moi, c'est difficile.
3: Mais euh, ben Moi, le confinement, j'avais eu un bon training avant. Je venais de passer trois mois à pratiquement rien faire parce que euh, Xavier était extrêmement malade. Mm. Quand Xavier était extrêmement malade, on ne pouvait pas sortir et le mettre en contact avec des gens. Il fallait tout désinfecter tout le temps, le purel, se laver les mains 20 fois par jour. Et nous, on a arrêté de faire ça le lundi et le jeudi, on est entrés en confinement au Québec. Donc, on a eu un trois jours où on a retrouvé notre liberté. Pour, oh, quand c'est réapparu... Xavier, il venait de recommencer l'école, il venait de recommencer à jouer au hockey avec ses amis. J'allais recommencer mes spectacles. puis On a fait « Bon, ben on retourne en confinement. » En ah
4: même temps, tu avais une longueur d'avance sur nous autres.
3: Nous, on était déjà brûlés et tannés. T'sais. On était déjà cœurés, on voulait recommencer à sortir. Et là, quand c'est arrivé, on a paniqué parce que nous, c'est comme ah « non, c'est pas sérieux, là. Comment, comment on ne peut pas sortir de la maison? » On vient de ne pas sortir de la maison depuis le 22 novembre sans arrêt. Donc, euh, tout ce qu'on a fait, c'est... Euh, c'est chilé à la maison, puis je te dirais que le dernier mois je l'ai trouvé difficile parce que j'ai un garçon de deux ans et demi, j'en ai un de onze ans. Euh, les activités, là. Euh, On, fait le On fait vite le tour.
4: On fait vite <rire> le tour.
3: De, de la gouache, puis apprendre les couleurs. Euh, là, après ça, chanter des chansons, après ça, faire un bricolage, le plus vieux jeu de société, mais là, il a déjà passé une heure sur Fortnite, fait que tu veux pas qu'il retourne ces jeux vidéo. Là, tu vas jouer au soccer dans cours Là, l'autre est jaloux. Là, moment donné, tu fais, ils ont besoin de sociabiliser avec des amis. Un FaceTime pour un petit gars de deux ans et demi, je te le garantis, je vous le jure. Tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui ont des enfants de deux ans, deux ans et demi, en plein Terrible 2... L'enfant, tout ce qu'il a besoin, c'est jouer avec des amis puis des figurines. Là. Mais ça ne fait à un donné, pas à job, besoin... le FaceTime. Le FaceTime fait pas à job. Et... Salut grand papa salut grand-maman, salut mon ami. Mais moi, non, je vais jouer avec des amis dans, comme à la garderie. Là. Il y a besoin de sociabiliser et de développer ça. Hey, il, me
4: semble, il me semble que c'est là qu'on se rend compte à quel point les éducatrices en garderie et oh. les éducatrices au service de garde sont des héros. C'est des héros, ce monde-là. Vraiment.
3: Est est... Ce sont l'extension de notre, de notre parentalité. Ben... C'est là Vas-y.
4: Ben, est que est-ce que tu es comme moi? Pis, parce que moi, j'entendais les commentaires des gens sans enfants pendant la pandémie dire hey, Moi, là, je suis assez cœuré d'entendre les parents oh. se plaindre qu'ils sont obligés de passer du temps avec leurs enfants. S'ils ne voulaient pas d'enfants, ils n'avaient juste à pas de nawer.
3: Écoute, honnêtement, entre toi et moi, quand je voyais ça, je me disais Oh, c'est cute. <rire> c'est cute de, ta, de trouver ça difficile chez toi avec ton chum ou ta blonde tout seul et votre chat. Regarde. Euh, ça, va, ça va dans les deux sens. On pourrait tous se pointer du doigt, mais je veux dire, à quel point tu sais pas ce que c'est que d'avoir des enfants, de dire ça.
4: Là, euh, euh. Jonathan, ça doit, je sais pas, est-ce que ça te stresse le déconfinement? Parce que je vais te demander comment il va ton fils. Tu me disais qu'il s'en sortait euh, tranquillement quand tout ça a commencé. Là, c'est quoi sa situation? Puis est-ce qu'il est encore immunosupprimé?
3: Non, aucunement. Depuis euh, le mois de mars, il est top shape. Il a fallu qu'on... Euh, ben, top shape étant qu'il n'y a plus de traces de cancer euh, dans sa tête. Donc, il est sur une vo la voie de la rémission. Ça prend deux ans à être en rémission avec ce type de cancer-là et huit ans avant de pouvoir dire qu'il est guéri. Mais là, au moins, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de tumeurs, il cicatrice super bien, les traitements ont fait leurs effets et à tous les deux, trois mois, on passe des scans pour s'assurer que ça ne revienne pas. Et à partir de mi-avril, on a su que il n'y avait aucun danger à ce que euh, même s'il avait contracté la, la COVID, ça n'aurait pas été dangereux pour lui. Donc, on a, on a pu enfin respirer, je te dirais, à la troisième semaine d'avril, où le, le stress est retombé, on a fait comme, OK, euh, c'est déjà qu'on fait attention à tout. Là, moi, j'avais juste peur pour la vie de mon fils, encore, parce que la COVID, quand c'est arrivé, j'étais juste comme à bout d'avoir peur pour lui. Yeah. Et puis, euh, euh, quand c'est arrivé, et quand on s'est fait confirmer par plusieurs médecins, ils ont dit non, aucun danger, même pas en lien. Ça affecte rien de ce que... On a fait « OK, vous êtes sûrs. » Puis a fait « Non, les prises de sang de Xavier sont top shape. » Tout est beau. Fait que Donc, ça, on même, même s'il avait pogné,
4: ça aurait été les mêmes pourcentages. Mettons que les enfants en parfaite santé.
3: Oui, en plein ça. Fait que On dirait que je suis redevenu un parent nerveux parce que tu veux pas que tes enfants euh, l'attrapent et qu'ils qu souffrent ou qu'ils remettent ça à la maison. Mm. Sais, pour certains enfants, ça a été... Euh, Walk in the Park, mais pour d'autres, ça s'est développé en Kawasaki, puis en Kawasaki, l'autre maladie, je me rappelle plus trop. Je, le te laisse,
4: je te laisse avec ça. <rire> Moi, ouais, je pense que c'est le syndrome ça. de Kawasaki, je pense que c'est ça. Oui, je
3: crois je te... que c'est ça, mais je ne suis pas certain. C'est soit ça ou une moto, euh, Kawasaki, que, <rire> choisis,
4: choisis. Je vais prendre la moto, je pense que c'est plus sûr. OK, je veux qu'on parle de ton rôle de porte-parole, Jonathan Roberge, parce que, je veux dire, déjà qu'il y a une semaine de la paternité, je trouve quand même que c'est une bonne affaire, parce que on dirait que pour plusieurs, euh, puis socialement aussi encore, euh, le père, c'est encore un peu, euh, c'est perçu comme le parent B.
3: Oui, énormément. Énormément. Et lorsqu'on m'a approché pour euh, me parler de la semaine de la paternité, une des raisons pour laquelle j'ai dit oui en partant, c'est parce que je ne savais pas qu'il y avait une semaine de la paternité puis que ça allait être sa huitième édition. Je me suis dit, ce pas normal, comme pour moi qui est un père déjà super impliqué avec ses enfants, qui trouve ça gossant de ne de, de pas voir... Dans, dans le monde dans lequel on vit, euh, de, toujours des bons exemples de pères. Je suis le premier à avoir fait le père-cave à la télé. Je le sais, j'en fais partie. Mais justement. Donc tu peux être exemple, un
4: père-cave et être un bon père?
3: Oui, 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 totalement. Mais je fais, fais partie aussi de. Je trouve que. Si je pousse ça encore plus loin. là. Vraiment, une des raisons pour laquelle j'ai dit oui, c'est que je regarde des femmes autour de moi, certaines femmes, et que je trouvais ça plate, mettons. Je trouve que le père, c'est pas impliqué parce qu'il n'y jamais eu de modèle ou d'exemple dans sa famille. Parce que le monde dans lequel on vit ne, 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 ne flatte pas toujours le, le, le père, tu comprends? Le père est souvent pointé du doigt pour les problèmes, mais c'est je trouve ça de valeur. Et je trouvais ça le fun de pouvoir être moi, peut-être, inspirant pour des papas. Fait que je me suis dit « Hey, je vais le faire, puis je vais montrer que ça peut être nice, à être père. »
4: Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis sur la place, parce qu'en même temps, moi, je me pose la question beaucoup comme mère, est qu'on en laisse assez de la place aux pères parce qu'on nous vend la maternité tellement depuis longtemps comme quelque chose justement mmh. qui c'est la femme qui s'occupe des soins, de tout ce qui a rapport justement l'allaitement, l'allaitement. On dirait que naturellement, la nature nous amène à développer un lien de proximité incroyable avec l'enfant vu qu'on le porte, puis pour les pères, c'est plus tough de, 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 un, vous donner une place, puis deux, que vous la preniez votre place là-dedans.
3: Oui, exact. Je trouve ça super bien dit. Puis, moi, je, re, je prends ma place qui me revient, puis je, je, je laisse la place à ma blonde. Mais il y, y avait aussi, je trouvais le le, le côté charge mentale. Tu moi, moi, c'est quelque chose qui est super gros discuter la charge mentale euh, sous notre toit. Et je trouve ça plate que ça soit pas comme ça dans plusieurs foyers. Puis, je me dis, l'égalité des sexes passe par à un moment donné. Il faut que les gars prennent leur responsabilité puis qu'ils en fassent un peu plus. Moi, c'est comme ça que je le perçois, tu sais. Et, et je pense qu'il faut qu'on prenne notre place, faut il faut qu'il y ait une place équitable des deux côtés. Et justement, aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti pour la première journée de la semaine de la paternité. Il y a un sondage qui a été fait sur avec deux mille parents, mille papas, mille mamans, ultra inclusif. C'est ce qu'on veut avec cette semaine-là, tu sais. Et allez voir, allez lire les chiffres. J'étais justement quand, quand, avant d'entrer en nombre, j'étais en train de décortiquer parce que je suis en train de le lire. C'est incroyable comment c'est beau de voir que. La majeure partie des jeunes familles en ce moment perçoivent la coparentalité comme la solution pour la réussite de leur famille. Tu, sais. tu veux dire l'égalité? Oui.
4: Bien, parce que la charge mentale, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que dans le confinement, je pense que ça en a aidé une coupe à comprendre ce que vit euh, bien, majoritairement seule, mais aussi celui, parce qu'il y a aussi des celui qui sont responsables de la charge mentale, mais tu sais, des fois dans oui. un couple, il y en a un qui fait plus d'affaires que l'autre, fait que peut-être le fait d'être confiné ensemble, ça a fait réaliser à bien du monde que faire rouler l'école, les enfants, la maison, c'est, ça devient très, très alienant.
3: Bien, justement, l'étude, les, les, dans le fond, qui était faite sur les 2000 parents, parle de, de, de cette période-là du confinement. On en a profité parce que durant la semaine de la, de la paternité, il devait avoir plein de conférences, plein d'activités. Avec la COVID, il a fallu tout annuler. Puis je serais super triste d'annuler tout ça. Fait on a trouvé des solutions pour faire ça 100% web cette année. Fait que, là, il y a le sondage qui vient juste d'être mis en ligne. Vous pouvez aller le lire. C'est super intéressant. Mais il y, a, il y a aussi, jeudi cette semaine, je fais un genre de show live sur Internet. Où on va parler de tous ces sujets-là. On va parler de, de, de coparentalité, d'égalité avec des, des mères avec des pères, parce que je trouve ça super important euh, qu'on parle de ce qui vient de se passer, parce qu'avec la COVID, comme tu l'as super bien dit, on vient de réaliser, c'est comme si on avait eu un wake-up call de « comment ça fonctionne dans ta maison
4: ». Et puis, il y a des couples qui ont eu un wake-up call aussi, euh, de couple <rire> avec ben les
3: oui. enfants. Mais ben oui, c'est quand tu es confronté à voir l'autre, ce jours semaine 24 sur 24, puis que là les deux doivent partager les tâches, puis élever les, les enfants ensemble, vraiment, à temps plein. Chose que euh, je m'excuse ceux qui disent Ah, oh, ça peut pas faire d'enfants excuse même ta grand mère qui en avait 117 et qui travaillait dans le fond d'un champ avec ton grand père ils se voyaient pas à longueur de journée ils étaient pas encabannés à longueur de journée avec leurs enfants c'est jamais arrivé d'être obligatoirement enfermé dans une maison pendant trois mois avec nos kids Mais écoute, ça pas comme, comme situation
4: ils ont juste Donc, rouvert je... les parcs puis je capotais c'était comme, ah, comme si hey. c'était si, un monde nouveau. Je me disais, oh mon Dieu, une, acti une autre activité possible. Je <rire> peux faire
3: bouger mes enfants et, <rire> et je peux, pendant deux secondes, les laisser être des enfants aussi. Parce que moi, c'était ça, à un c'était que mon kid m'écoutait, me voyait que la télé jouait à, 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 en nouvelle, en continu pour savoir ce qui se passait. Ouais. Euh, J'étais sur l'iPad en train de lire là-dessus. J'en parlais à voix haute avec ma blonde parce qu'elle a un café. Puis là, comment on, au, au, au tout début de la pandémie, est-ce qu'on ferme le café? Est-ce qu'on garde ouvert? Est-ce qu'on et là après ça c'était ma tournée qui était annulée et là après ça c'était c'était toujours dans le stress À un moment donné tu fais hey ce kid là là il a plus d'amis parce qu'il peut pas les voir il est enfermé dans une maison c'est ultra stressant faut que je le divertisse et on se mettait la pression d'être le professeur l'ami le parent euh, le confident tout, tout ça a été
4: tout ça en continuant à travailler, en continuant à être un chum, une blonde, tu sais, en continuant à être justement à s'occuper peut-être de nos parents qui sont euh, malades. Donc, en tout cas, je sais pas là, pour toi, mais moi, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Et c'est vrai que pour les enfants, il y aura sans doute, si on parle d'une génération COVID, là, imagine comment ils vont s'en rappeler plus tard de ce drôle de segment d'humanité, <rire> je m'attends.
3: Bien, as parlé des parcs, là. La journée qu'on est arrêté devant le parc, avec nous, on avait notre petite runne. On appelait notre ronde de lait, on partait avec les enfants en vélo, on faisait certaines rues dans mon petit quartier de Saint-Hilaire. On revenait, on déposait les vélos, alors on prenait une marche, on essayait de les faire bouger. Et on passait dans le parc, auquel pendant trois mois, Jules, de deux ans et demi, s'est fait dire, non Jules, on n'y va pas. Danger, pleuré, parc, danger. Non, tu peux pas. La journée qu'on est repassé dedans, on a fait, mango, vas-y. On s'en vas va au parc. Il était, ben non. Il voulait pas. Il voulait pas. Il, voulait pas. Il disait, oui, tu peux y aller. Il fait, ben non, bobo. Il fait, ben non, il n'y a pas de. Ah non, tu peux, là, tu peux. Là, il nous tendait les mains pour qu'il mette du purel. Puis tu fais, hey, pourtant, on a été, on a été cool, tu sais. J'imagine pas ceux qui ont freaké out non-stop devant leurs enfants quand tu parles de génération COVID. Ça va exister. Mon gars de deux ans et demi, il associait le parc à du danger. Hey,
4: c'est triste. On lui disait
3: tous les jours, non, Jules, on n'y va pas. Non, Jules, on n'y va pas. Ou là, Jules, il a été malade un moment donné, fait qu'on lui a passé un test de COVID. Fait qu'on est parti à Saint-Justine. Elle est passée les tests. Et euh, quand il est parti, deux ans et demi, Geneviève. Deux ans et demi, il est parti, puis c'est juste un parent qui peut y aller. Puis ma blonde dit, je m'en occupe dès que tu es allé la dernière fois avec Xavier, c'est tout en toi qui y va. Fait que là, je, je vais m'occuper d'y aller avec Jules. Fait que, OK, je vois ça avec le plus vieux ici. Fait que je le mets dans le banc d'auto. Puis là, je suis comme mais là, regarde, tu t'en vas avec maman à l'hôpital. Puis il savait qu'on a été beaucoup à l'hôpital pour son frère. Et il me dit Mon masque Mon masque Il paniquait parce qu'il avait pas son masque.
2: Oh. Deux
3: ans et demi j'ai fait « all Holy shit, que ce, cette période-là de trois mois imposée aux familles va avoir des répercussions à long terme.
4: » C'est comme s'ils avaient perdu leur naïveté.
3: Totalement. Totalement. Puis là, il faut rebâtir ça. Puis comme parents, on a encore un autre job. Il y a eu des nœuds qui se sont formés. Puis je pense que là, comme parents, tout le monde ensemble, c'est pas le temps de dire « Tu contre, compte, telle affaire. » Non, les kids doivent recommencer éventuellement à jouer ensemble, à se voir, à ne pas avoir peur, à retrouver des parcs, retrouver les... Les, les, le sport en, entre amis. Puis, euh, nous autres, il faut qu'on se retrouve aussi, là, parce que trois mois, comme je disais, je serais curieux de voir sa ligne du temps. Quand est-ce que c'est arrivé? On dirait que ça fait
4: 23 ans si hein? on dirait que ça, ça, ça fait pouvoir. des années puis en tout cas, euh, il y a eu des annonces quand même encourageantes aujourd'hui par rapport à la distanciation sociale, je le rappelle aux auditeurs pour ceux qui ont peut-être pas suivi Horacio mm -hmm. Arruda qui a annoncé que la distanciation sociale pour les 16 ans et moins ça me donc ça devenait un mètre. Jonathan je merci je rappelle que la semaine de la paternité a lieu du 15 au 21 juin et je rappelle ton événement le Facebook Live jeudi 18 juin, 19h, ça s'appelle Jour reçoit puis il va y avoir Marcel et Dion Louis-Olivier Moffette, Bianca Gervais Sébastien Diaz, Pierre-Yvelore, tout le monde qu'on aime. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hey,
3: merci à toi. C'est toujours un plaisir de te regarder, Geneviève.
4: Plaisir partagé. Bonne journée.
3: Bonne journée. Au revoir.
4: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. Je sais pas si vous avez vu passer ça en fin de semaine. Euh, bon, on a une discussion quand même euh, depuis quelques temps sur la grossophobie. Euh, c'est un mot quand même relativement nouveau là, dans le vocabulaire collectif. Euh, encore beaucoup d'incompréhension. On prendra le temps de vous expliquer euh, plus en détail c'est quoi avec ma prochaine invitée. Mais ce qui m'a attiré mon attention, en fait, euh, vous savez, le gouvernement Legault qui a mis sur pied euh, ce système de formation, en fait, pour devenir préposé aux bénéficiaires. Donc, si je résume ça vite, 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 là, c'est une formation pour aller travailler dans les CHSLD, les résidences. Et cette formation-là, elle est payée pour le gouvernement. Et on s'attend euh, que la première cohorte pourra commencer à officier dans les résidences CHSLD dès la mi-septembre. Donc, il y a eu beaucoup, énormément de candidatures euh, sur le site où on pouvait aller s'inscrire pour faire cette formation-là. Sauf qu'il y a un hic. Les candidatures des personnes jugées obèses aurait systématiquement été rejeté dans le cadre du programme de formation. Euh, ce programme, je le rappelle, est rémunéré des préposés aux bénéficiaires qui doit débuter. Aujourd'hui, j'en parle avec Edith Bernier, qui est fondatrice du site web sophobie.ca info et référence. Bonjour, Edith. Bonjour, Bonjour, Geneviève. Écoute, euh, juste pour qu'on explique un petit peu euh, comment ça s'est passé, cette affaire-là, on a commencé à entendre des témoignages euh, sur les médias sociaux et dans les médias de personnes qui auraient porté leur candidature pour participer justement à ce stage euh, rémunéré, mais qui auraient été refoulées à la porte à cause de leur IMC. Là, euh, puis on va expliquer c'est quoi la grossophobie, là, parce que je pense que c'est compliqué pour beaucoup de gens. Moi, je pensais même pas et dit Bernier que euh, c'était légal encore aujourd'hui en 2020 de discréditer une personne pour un emploi sur la base de son poids.
0: Oui, malheureusement c'est toujours légal ou du moins ce n'est pas illégal euh, parce que dans les différents euh, textes de loi, les différentes législations au Québec actuelles euh, dans la Charte des droits et libertés par exemple euh, qui, qui, qui est probablement le, le, le plus connu de ces outils-là il n'y a pas de discrimination reconnue euh, sur la question de la taille et du poids. C'est d'ailleurs pour ça, on s'était parlé d'ailleurs à ton émission quand j'avais lancé la pétition à l'Assemblée nationale pour faire ajouter la discrimination basée sur la taille et le poids en, à la fin de novembre dernier aux euh, différents motifs de discrimination reconnus par la charte à l'article 10. Euh, donc là, la pétition a été déposée à l'Assemblée nationale en, le 12 mars, euh, quand on sait que le 13 mars a été le début ouais. des périodes de confinement Timing is est everything
4: comme on dit puis dans ce cas-là oui, c'était pas timing un bon timing a
0: été un peu catastrophique mais donc euh, pour faire une petite historique là euh, donc non malheureusement au niveau du Québec euh, les personnes grosses ne sont pas protégées euh, de discrimination sur la base de la taille et du poids au Canada c'est un petit peu plus vague dans le sens que c'est pas explicitement cité euh, dans la charte que les personnes grosses sont protégées mais il y a une espèce de zone grise dans et toute autre discrimination ben comme ça s'applique point. On, ben, de toute façon, la, la charte canadienne ne s'applique pas au même truc que la charte québécoise. Et dans ce cas-ci, pour les questions d'embauche, c'est la charte québécoise qui s'applique. Mm. Et la charte québécoise donc n'a pas de ne reconnaît pas la discrimination basée sur la taille et le poids.
4: Bon, et dites, avant qu'on poursuive cette discussion là sur ce cas précis d'une discrimination pour cette formation là, euh, bon, j'ai compris quand j'ai écrit euh, sur euh, les pubs de Maxi et Martin Mat qu'il y avait beaucoup de gens dans la population qui comprenaient pas vraiment euh, la personne de parler de grossophobie, voire même qui qui ne comprenait pas vraiment c'était quoi la grossophobie.
0: Bien, la grossophobie là, si on y va avec la définition officielle, c'est l'ensemble en fait de l'hostilité et des discriminations à l'endroit des personnes euh, qui sont grosses, obèses ou en surpoids. Techniquement, le mot il est construit comme d'autres mots qu'on connaît, par exemple, comme homophobie, par exemple, et euh, il faut faire euh, la nuance Dans phobie, on a tendance souvent à associer ça à la peur, mais l'homophobie, par exemple, ce n'est pas la peur des personnes homosexuelles. C'est la haine, c'est le rejet, c'est l'hostilité envers les personnes homosexuelles. Donc, la grossophobie, c'est le rejet, euh, c'est envers euh, donc les personnes grosses à cause de leur poids. Et ça se témoigne de différentes façons, que ce soit par le ridicule, par le rejet, par la discrimination, euh, par différents comportements, par différents stéréotypes et clichés, etc.
4: Donc, en ce sens-là, la façon de faire euh, du Cius qui gère ces candidatures-là, euh, elle est grossophobe? D'une certaine façon oui euh, parce que le poids euh, n'est pas un indicateur
0: ou l'IMC d'ailleurs n'est pas parce qu'on parle d'un IMC là c'est cela on parle ici
4: d'un IMC de 40 donc là si je me fie à la à ce que ce que je lis là sur l'IMC là c'est quau delà de 30 tu obèse à 40 euh, c'est quelque chose mais l'IMC c'est une mesure quand même controversée là
0: Exact. Alors, parce qu en qu'en fait, l'IMC, euh, si on prend deux personnes qui ont la même grandeur et le même poids, ces deux personnes-là peuvent avoir des compositions corporelles complètement différentes. Donc, il y en a une qui peut être euh, très, très musclée et avoir très peu de matière grasse. L'autre peut n'avoir aucun muscle et que de la matière grasse. Et les deux personnes vont avoir le même IMC. Donc, l'IMC, ce n'est qu'une fraction, ce n'est qu'un calcul, un rapport. Donc, ça ne veut rien dire, sinon un rapport. Euh, ça n'indique pas l'état de santé de la personne, ça n'indique pas sa capacité à faire les choses, ça n'indique pas son efficacité, ça n'indique rien du tout. Donc, c'est vraiment un outil statistique et, et ça ne devrait pas être vu pour plus que ce que c'est. C'est un indicateur parmi tant d'autres et il faut, faut cesser de donner là, autant de, de poids, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, <rire> euh, à cet indicateur-là.
4: Ben, écoute, je me suis amusée à faire un petit calcul très, très rapide. OK, Edith? Euh, Oui. Tout le monde a entendu parler de Laurent Duvernay, tardif, là, qui est ce joueur de football québécois qui vient de gagner. Je ne vendrait pas le punch, mais je sais c'est quoi
0: son IMC. <rire> ben, en tout
4: cas, euh, Laurent Duvernay Tardif qui mesure 6 pieds 5 pèse 321 livres aurait un IMC autour de 38 ouais. ce serait donc assez borderline il y a, techniquement si on se fie aux directives là, du gouvernement Laurent Duvernier Tardif n'aurait pas pu aller travailler dans les CHSLD comme il le fait pendant la COVID-19
0: ben il pourrait parce qu'il y a un m de 38, il y a un M7 bas de 40. Mais s'il y avait un. Tu sais, puis là, je vais faire une joke euh, un peu. Euh, ouais, si s'il prend moyen, un clé, y a fait... eu un gros temps des fêtes, mettons. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il n'y aurait pas pu. <rire> je veux dire, c'est aussi bête que ça. Euh, je veux dire, en plus, il y, y a toute la notion qui a été évoquée aussi de Ah, c'est un travail physique. Sauf que. Ben oui. Euh, c'est un exemple que j'aime donner aux gens. Euh, regardez les haltérophiles, regardez les lanceurs de poids, de marteaux, etc., aux Olympiques font du travail physique, et il n'y en a pas beaucoup qui sont minces dans le tout. Donc, euh, je veux dire, la, la, la grosseur d'une personne n'est absolument pas un témoignage de sa force ou, ou de l'absence de sa force ou de sa capacité à faire un travail physique. Et puis, de toute façon, il y a des méthodes qui ont été développées pour, justement, dans le cadre des formations de préposés aux bénéficiaires, pour aider à déplacer des personnes avec euh, différentes façons pour éviter de se blesser aussi. Là. Donc, ces méthodes-là, elles sont utilisées par, par tout le monde.
4: C'est ça, ce qui est invoqué en fait comme raison de la part du ce qui gère ce dossier-là, là. Euh, c'est qu'on sous-entend finalement que les personnes grosses ne sont pas capables d'effectuer certaines tâches, mais ce qu'on dit aussi, c'est que les personnes grosses, et ça, ça a été largement débattu pendant la pandémie, là, euh, les personnes grosses qui seraient plus susceptibles d'avoir des complications, de décéder de la COVID-19
0: encore pire que ça dans l'article du devoir de la façon que euh, le porte-parole du CIEC était cité, c'était que les personnes euh, les personnes grosses donc ayant un IMC en haut de 40 dans ce cas-ci seraient plus à risque de contracter la COVID, ce qui est du sais exact parce que c'est l'exposition qui explique euh, hum. si une personne ou qui justifie si une personne est plus ou moins à risque de contracter la maladie et il y a un article en fait que j'avais publié euh, à ce sujet-là, les personnes grosses dans ce cas-ci sont à risque d'être à risque tu m'expliques <rire> bon risque parce que être une personne grosse te met à risque d'avoir par exemple euh, le diabète, euh, d'avoir de l'hypertension, d'avoir euh, différentes conditions, euh, différentes maladies chroniques. Par contre, euh, c'est un risque, c'est pas une certitude. Euh, le tabagisme met à risque aussi des mêmes euh, des mêmes maladies chroniques. Euh, la sédentarité, euh, une alimentation qui serait moins équilibrée peut mettre à risque de toutes ces choses-là. Sauf que le poids est un argument visible, donc c'est beaucoup plus facile à identifier. Par contre, est-ce qu'on va faire autant de recherches à savoir ah, est-ce que telle personne a une génétique ou est à risque de Bon. Donc finalement, le fait d'être une personne grosse, met à risque d'avoir des maladies chroniques qui, elles, mettent à risque de développer potentiellement la forme grave de la maladie. Mais il dit, le à risque mais
4: Mais en même temps, on va se le dire, là, il y en a plusieurs des personnes grosses pardon, qui travaillent en ce moment même dans le milieu de la santé, là, que ce soit eh, comme préposé aux bénéficiaires, infirmiers, infirmières, médecins. Je veux dire, est-ce qu'on aurait pu penser, euh, par exemple, que Gaétan Barrette n'aurait pas pu se qualifier comme ministre de la Santé à cause de son obésité? Je veux dire, c'est là qu'on ben, est. Y là. Gens, il y a
2: beaucoup de gens,
0: il y a beaucoup de gens qui ont douté d'ailleurs de son de, de sa pertinence euh, comme ministre de la Santé à cause de son poids quand il a été nommé. Puis il en a perdu beaucoup il en a perdu beaucoup, mais est il est en meilleure santé pour autant? Ça, c'est une bonne ça. histoire, parce que la toute première fois qu'on s'est parlé, et je t'avais de faire pas chez ma carte fidélité chez vous, euh, la première fois qu'on s'est parlé, c'était donc pour euh, parler de la glorification de la perte de poids et que ouais. le, la perte de poids n'était pas nécessairement un gage de santé. Donc, euh, est-ce qu'il est en mauvaise santé? Je ne sais pas. Est-ce est qu'il est en Oui, mais les santé? travailleurs dans notre
4: système de la santé, les infirmiers les infirmières, les préposés, mm -hmm. ils sont en contact autant avec la COVID-19 que les préposés qui vont faire la formation, là. Puis selon on les laisse ça, c'est pas de problème.
0: Bien en fait, là c'est à se demander c'est quoi les est-ce qu'il y a une autre motivation derrière le retrait de ces candidats-là? Est-ce que c'est parce que ça donnait une ça ouvrait une porte qui était très facile, ça permettait de tirer une ligne qui était vraiment. Parce qu'on a trop de candidatures? Ça, ça se pourrait. Peut-être que le programme intellectuel ne soit un succès, je ne sais pas. Euh, moi, ce que j'aurais proposé peut-être dans ces cas-là, bon, pour justifier l'aspect euh, l'aspect épidémiologique, l'aspect de contagion et de risque et tout ça, on en a parlé. Euh, Puis Pour les gens qui doutaient des capacités physiques, ben, de tout simplement imposer un test physique, ça se peut. Ça. Il y a beaucoup d'emplois qui demandent un test d'aptitude physique et que si la personne ne le réussit pas, elle ne se qualifie pas. Si la personne est mince et qu'elle ne le réussit pas, elle n'est pas plus apte que la personne qui est grosse, qui ne elle réussit pas et si la personne est mal réussie et la personne de grosse réussie, ben tant mieux mmh.
4: félicitations. Mais ça a comme résultat en tout cas, Edith que les personnes grosses se sentent encore euh, discréditées, discriminées pour certaines fonctions d'emploi et ça, euh, à mon sens, c'est quand même une aberration. Le choix de comme la façon dont c'est défendu au CIUS, euh, à mon sens, n'est pas non plus adéquat. Merci Edith Bernier de nous avoir parlé, fondatrice du site web grossophobie.ca info et référence. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain. Je voulais